0: Un quart d'heure pour la planète,
1: un podcast France Bleu Nord.
0: Bonjour, bienvenue dans le huitième épisode d'Un quart d'heure pour la planète. Alors aujourd'hui, ce sera peut-être plus trois quarts d'heure. L'épisode est séquencé de manière à mettre sur pause et reprendre plus tard au besoin. Nous allons parler d'un objet que nous avons tous utilisé quand nous étions bébés, les couches. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment réduire notre impact sur la planète avec nos bambins. Nous allons utiliser les couches lavables. Alors je vous entends déjà dire que non, c'était pas pour moi. Sur cet aspect-là, je ne vous donnerai ni raison ni tort. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis allé à la rencontre de personnes qui en ont et d'autres qui s'occupent d'enfants en bas âge. Pour cela, nous faisons un nouveau équipe avec le CIMEVAD, le syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets ménagers qui agit pour les agglomérations d'Élin Carvin, d'Ouisiaglo et aux artistes Marquion. C'est Zoé Poirier, responsable communication qui m'a mise en relation avec une maman qui est passée aux couches lavables à la maison. Vous entendrez comment elle et son conjoint s'organisent au quotidien avec la nounou. Nous irons aussi à la rencontre de responsables de micro-crèches et de centres multi-accueil. Et vous me demanderez... Pourquoi le CIMI va dans tout ça Eh bien, parce que depuis plusieurs années, les équipes accompagnent les pros et les particuliers pour la transition vers l'utilisation des couches lavables. Vous entendrez Gaël et chapelet Mouquet qui s'occupent de l'accompagnement des familles et des lieux d'accueil. Mais avant de commencer à parler des couches lavables, nous allons rencontrer Catherine, dans la métropole lilloise, pour un petit retour en arrière au moment de l'arrivée des couches jetables à la fin des années 70. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
2: Vous êtes arrivé à destination.
0: On arrive chez Catherine à mont saint -Barreul. La sonnette n'a pas l'air de marcher. Bonjour Catherine. Bonjour. Alors vous êtes maman de quatre enfants. Euh, votre première fille est née en 1979 et vous vous avez connu la transition entre les couches lavables et les couches jetables. Comment elle s'est passée cette transition euh, il y a un peu plus de 40 ans maintenant
3: Eh ben c'est simple. La première chose c'est que les couches à usage unique, elles étaient très coûteuses. Donc on a commencé par garder l'option de couches que l'on lave, donc il faut les stocker. Et à l'époque, on nous avait offert pour le mariage une petite calore, une petite machine à laver, euh, dans laquelle on glissait les couches usagées jusqu'à temps d'avoir un stock pour faire une seule lessive par semaine de toutes ces couches. Alors, faut gérer, faut gérer le stock, l'odeur, et euh, éventuellement, euh, qu'il n'y ait pas de débordement, et pas de stock de matière dans les couches euh, en tissu. C'était comme ça que ça marchait à l'époque.
0: Et alors justement, à cette époque, quand est arrivée la démocratisation des couches jetables, euh, est-ce que euh, vous avez vu ça, dans un premier temps, d'un bon oeil ou pas
3: euh, On s'est servi des couches à usage unique pour les week-ends, les sorties, les soirées. C'était pratique. Ouais. Voilà. Parce qu'on ne devait pas ramener nos couches à la maison. Alors ça représentait euh, une certaine somme et en même temps un certain confort. Une gestion avec les, les mains libres, c'était assez agréable, je dois le dire. Parce que c'est quand même une entreprise que de s'occuper de gérer les couches
0: euh, réutilisables. Fallait gérer, faut le dire comme ça. Justement, ces couches jetables sont arrivées. Vous saviez ce qu'il y avait dedans aujourd'hui, on le sait, avec les, 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 les productions avec des, des matières plastiques qui sont pas forcément bonnes pour, les, pour la peau des bébés ou pour avec tout ce qui est perturbateur endocrinien. Est-ce qu'on est qu savait ça à l'époque
3: Absolument pas. La seule chose qui était dans l'idée des mamans, c'est du travail en moins, ou euh, du confort, euh, du confort peut-être pour le bébé, euh, parce que c'était plus moulant. Mmh. Un, une forme de luxe,
0: quelque part. C'était un produit de luxe
3: Un petit peu, un petit peu. Ça représentait un coût assez important.
0: Parce qu'on se rend pas compte, aujourd'hui, on va dans un supermarché, on a un lot de 100 couches, hein, j'exagère un petit peu, pour un tel prix, mais voilà, j'imagine que le, le prix a du coup baissé euh, en fonction des années. Est-ce que ça, on parle de votre premier enfant, pour le deuxième, le troisième, le quatrième, vous avez vu une différence de prix? Oui, notoire. Les, les coûts ont baissé. Et même entre amis, on
3: se disait, t'en as vu là, là, ils sont moins chers. Ou on achetait en gros à plusieurs
0: après les enfants suivants. Alors aujourd'hui, où justement on revient à faire attention d'une part à la planète, mais euh, euh, bah j'imagine que vous avez peut-être des personnes que vous connaissez qui ont des, qui ont des bébés aujourd'hui qui passent aux couches lavables en disant stop aux couches jetables. Mmh. Est-ce que ça vous paraît normal justement de re ce retour en arrière
3: C'est pas mal, parce que je trouve que c'est naturel. Et puis euh, le plastique quand même, parce que c'est du plastique sur le, le... même si c'est pas, ça touche pas l'enfant, c'est pas naturel. Mmh. Et le, la gaze de coton c'est quand même quelque chose de confortable. Mmh. Ce qu'il y a c'est qu'il faut gérer le, le débordement et l'odeur parce que les bébés quand ils sont allaités, enfin moi j'allaitais les quatre, ils ont des selles très fréquentes mmh. et jaune d'or, c'est des belles diarrhées jaune d'or le temps que l'allaitement se mette bien en route, pour plusieurs semaines. Et après, ils ont, des fois, une seule couche, une seule selle, pardon, par semaine, qui est très débordante. Là aussi, il faut gérer. Faites au courant, mmh. s'adapter.
0: Voilà. Il y a un travail d'équipe qui est important, j'imagine, c'est dans la gestion des couches, justement
3: Oui. Oui, il faut, faut gérer pour euh, l'entretien, les, les lessives, le budget, le confort du bébé, euh, le stockage, euh, et même l'utilisation. Quels lessives prenons nous, les trempages, parce que des fois, il faut tremper, faire tremper. Mais en même temps, bon, c'est un bébé. Nous avons un bébé. Nous nous en occupons avec tout ce que ça comporte. Nous accompagnons l'enfant. Ça, c'est important.
0: Aujourd'hui, on est en 2022. Imaginons 20 secondes. Vous êtes jeune maman. Qu'est-ce que vous faites Couche lavable ou couche jetable
3: Je ferai mixte, c'est-à-dire couche euh, lavable, jetable de temps en temps pour souffler. Voilà. Parce que des fois, les mamans ont besoin de lever les pieds, lever les mains, pour dire ouf, euh, on se repose un petit peu ce week-end. <rire> voilà. Euh, autrement, euh, les couches je, lavables, euh, c'était aussi, enfin, bien. J'ai vraiment euh, apprécié ces moments aussi euh, de longer mon bébé, euh, de prendre du temps, de jouer avec lui, euh, parce que c'est, c'est une manière de bien l'installer. Euh, dans ses couches.
0: Merci beaucoup Catherine, à bientôt.
3: À bientôt. Oh, qu'est-ce que c'est C'est un réceptacle, la couche. Ah, c'est là qu'on les prend quand on en a besoin ah, Non, c'est là qu'on les met quand elles sont sales. Mais c'est dégoûtant. Le mieux, c'est encore de les sortir et de les jeter à la poubelle. Oui, mais tu vas le faire dix fois par jour, tu sais. Non, mais parce qu'il va faire caca dix fois par jour, cet enfant. Je vais sûrement pas lui donner des pruneaux à longueur de journée. Oh, je m'en doute, chérie. Seulement, les bébés font très souvent. Et puis, qu'est-ce que tu crois que tu feras de ton petit bébé pendant que tu fileras jusqu'à ta poubelle dix fois par jour oh, Je ne sais rien. Je le laisserai sur la table à langer, j'imagine. Pourquoi oh. oh. Qu'est-ce quoi, quoi qu que j'ai dit Qu'est-ce qu'il faut faire Mais enfin, tu ne songes pas à laisser ton enfant sans surveillance. Oui, bon, bah ça va, je sais bien. Oui, oui, c'est évident que je le savais. Oui, bien sûr qu'on ne laisse jamais un bébé sans surveillance. Mais il ne serait pas en sécurité, enfin. En tout cas, il ne serait pas aussi en sécurité qu'avec moi, ce petit maladroit.
0: Toujours un plaisir de mettre un extrait de la série Friends. C'était pour la transition dans le domaine des couches. Revenons aux choses sérieuses. Je vous emmène à la rencontre de Cindy Lemaire, maman de la petite Théa, 8 mois au moment du tournage. Cindy nous explique comment elle en est venue à utiliser les couches lavables pour sa fille et comment se passe la transition. Un quart d'heure pour la planète. On arrive chez Cindy à le Forêt.
1: Bonjour Alors on s'était déjà posé la question pour notre première fille qui a 4 ans et demi oui. euh, et au final vu que c'était notre premier bébé on s'est dit il va y déjà, déjà il va y avoir beaucoup de choses à gérer donc euh, pour la première on n'a on pas franchi le pas et euh, au fur et à mesure des années euh, c'est vrai qu'on fait un petit peu plus attention euh, à nos déchets, à notre consommation mm -hmm. et on s'est dit bah, en tout cas pour moi c'était évident qu'on passe aux couches lavables pour Théa. Euh, donc après avoir cont contacté la Siméva, on s'est lancé et on est, euh, alors on va dire en 100% lavable la journée, donc elle reste en jetable la nuit, euh, et avec euh, la nounou, donc la nounou a tenté l'aventure avec nous. Euh, je lui ai laissé le choix, donc elle a quand même des jetables à sa disposition, mais elle a euh, des lavables tous les jours et euh, mmh. du coup euh, elle nous suit aussi dans l'aventure des couches
0: lavables. Ça fait plaisir de pouvoir, voilà, de pas être tout seul toute seule dans, 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 dans cette organisation-là. L'image des couches lavables, on a un peu cette image-là de, de nos parents, voire même plutôt de nos, nos grands-parents. Euh, quels sont les avantages et les inconvénients que vous avez autour des couches lavables
1: alors, l'avantage, euh, j'irais déjà l'économie. Oui. Parce que, alors, certes, effectivement, c'est un, un budget euh, à l'achat. Euh, mais c'est quelque chose aussi qu'on peut facilement euh, revendre ou alors se servir pour d'autres enfants mmh. ou partager. Euh, donc, déjà, l'avantage, il est là. On pense aussi à la planète. Mmh. Voilà. <rire> c'est pas négligeable au niveau euh, de, de, des kilos, au niveau des déchets. Euh, après, l'inconvénient, j'en ai pas vraiment trouvé. Il faut juste trouver son organisation. Oui. En fait, penser à avoir euh, du stock. Euh, mais bon, après, ça s'est fait assez naturellement, donc euh, je ne reviendrai pas en arrière.
0: Ah oui, ça c'est <rire> clair. Vous ne revenez pas en arrière là-dessus. D'accord, ok. Non, non. Et alors, il y a quand même cette image, effectivement, de la couche lavable, l'organisation que ça a. Ça prend plus, ça prend moins de temps. Comment vous vous organisez autour de, de, du fonctionnement des couches
1: Alors, ça va assez vite. On stocke euh, les couches sales euh, dans un sac, euh, on va dire, hermétique mmh. pour euh, éviter les odeurs. Euh, tous les deux, trois jours, à peu près, on lance une lessive. Euh, ça voilà ça va euh, il faut juste penser à avoir de la lessive qui va être compatible pour pas encrasser les couches mmh. mais c'est la seule chose auquel il faut penser après euh, on fait voilà, un, une, une tournée tous les 2-3 jours on met à sécher, euh, à l'air libre et après voilà c'est reparti pour pour quelques jours d'utilisation donc euh, je pense qu'au début effectivement c'est une organisation à avoir mais en fait maintenant je m'en rends même plus compte c'est une habitude
0: voilà. alors est-ce que c'est l'emballement général pour les couches lavables ou pas
1: alors pour moi oui, <rire> pour monsieur un peu moins, je sais que quand il est tout seul il va utiliser plus les couches jetables euh, mais sinon pour moi oui, après le reste de ma famille ils ont toujours des questions voilà des, des questions, un petit étonnement oui. parce que c'est pas encore enfin on ne voit pas encore partout c'est pas encore très très courant même si ça commence à être de plus en plus utilisé, mais oui en tout cas pour moi, je suis
0: 100% conquise. Pour euh, des parents qui se disent « bah tiens notre, notre premier ou deuxième enfant arrive », ils se disent bah, « je sais pas trop », est-ce qu'il y a un, un conseil pour démarrer la démarche couche-lavable que vous donneriez
1: Alors il faut tester, il faut prendre le temps et ne pas non plus se mettre trop la pression mmh. à dire « dès le départ, je vais être en 100% lavable par ouais. exemple ». Euh, parce que il faut aussi faire des tests selon les marques. Toutes les marques mmh. ne conviennent pas euh, à tout le monde, donc il y a beaucoup de choix. L'avantage avec euh, la Cimevad, c'est que j'ai pu tester différents euh, différentes marques et du coup euh, avoir un coup de cœur pour une. Mmh. Et il faut vraiment trouver en fait euh, son son organisation. Ouais. Euh, donc non, faut se lancer. Après, même si c'est pas euh, tout le temps, euh, voilà, on part un week-end, on n'a pas envie de s'embêter avec ça, bah, c'est pas grave. Mais si tout le monde fait euh, un petit effort sur les déchets, euh, c'est ça qui est important. Donc euh, non, je dis, il faut tenter, surtout surtout si c'est un premier. Je, je pense que j'aurais vraiment dû franchir le pas pour ma première. Ouais. Moi, je me je me dis que bah, pour la deuxième, j'aurais rien eu euh, à acheter, que j'aurais déjà eu tout euh, ce qu'il fallait. Donc euh, non, non, faut faut pas hésiter.
0: Vous avez peut-être un souvenir de, avec votre premier enfant du budget couche ou pas
1: non, je n'ai pas vraiment de, de souvenirs. Euh, là, je sais que j'ai fait un petit peu les calculs pour la deuxième. Et euh, on a déjà, là, euh, à ces huit mois, on a déjà amorti depuis à peu près deux mois l'achat des couches. Ah oui Voilà. Donc, euh, non, c'est quand même euh, financièrement euh, intéressant. Si on sait que... Euh, voilà, surtout que maintenant, sur tous les sites de revente, mmh. euh, on peut très bien euh, les revendre d'occasion. Et donc, ça rentre aussi... Euh, bah, voilà, On dit, une fois qu'elle ne les utilise plus, je les revends et je récupère aussi quelque chose dessus. Donc... Euh, une fois qu'elles sont bien entretenues, non, c'est intéressant.
0: Alors il y a Théa qui est sur vos genoux oui. C'est d'ailleurs elle qu'on entend des fois un peu griffonner le micro euh, Je me posais la question Est-ce que c'est vrai qu'on a parlé de l'aspect économique L'aspect environnemental Mais il y a l'aspect confort pour la petite Est-ce que ben, vous voyez une différence Parce qu'on sait des fois qu'avec les couches classiques Il y a des rougeurs ou d'inconfort ou des démangeaisons Est-ce qu'il y a une différence pour, pour Théa justement
1: Alors nous pour notre première On a toujours fait attention de prendre aussi des couches jetables Où il y avait le moins de produits chimiques mmh. Donc j'ai jamais eu de problème pour ma première mais, Et du coup pas de problème non plus Pour la deuxième avec les couches lavables mmh. après euh, pour son confort euh, là où j'émettais moins un petit doute c'était vraiment dans sa motricité oh. à savoir euh, est-ce que ça va la gêner quand elle va se tenir assise quand elle va se retourner et au final euh, la première fois qu'elle s'est retournée euh, du dos sur le ventre elle était en couche lavable donc mmh. je me suis dit bon c'est que ça ne lui pose pas de problème <rire> donc euh, non non aucun problème euh, en tout cas euh, là dessus et je trouve que du coup c'est même encore euh, beaucoup plus sain parce mmh. qu'il n'y a aucun produit chimique dedans donc euh, non c'est que du plus
0: et ça fonctionne comment au niveau, parce que bon, je vois, j'ai ah, pas d'enfant, mais euh, je vois comment fonctionne une couche avec les scratchs et tout ça. Est-ce que pour une couche la le fonctionnement est le même au niveau de, pour euh, l'enfiler pour, pour, un, pour un enfant, pour un, pour un bébé
1: alors ça va vraiment dépendre de, des marques, ouais. il y a énormément de solutions qui existent. Nous on a choisi euh, les Bambino euh, Mio euh, tout en un, mmh. donc tout en un ça se présente vraiment comme une couche classique euh, avec euh, donc euh, un insert à l'intérieur vraiment pour l'absorption mmh. et elle se met comme une couche normale avec des scratchs. La seule différence c'est que vous avez des pressions supplémentaires pour euh, l'adapter selon sa taille et l'avantage c'est qu'elle les a depuis qu'elle a un mois à peu près et là euh, maintenant elle a huit mois, elle fait euh, entre 9 et 10 kilos et elle a toujours les mêmes parce que ça s'adapte à la morphologie du bébé Donc euh, après il y en a vraiment pour tout le monde Il y a de plus en plus de, de choix Mais en tout cas celles que nous on utilise Oui c'est exactement le même principe
0: Alors Cindy vous avez là juste devant nous euh, Donc une couche lavable Elles sont super mignonnes en plus euh, oui. voilà, Les petits dessins tout ça Bon j'imagine que Théa les voit pas forcément Mais, voilà. <rire> mais c'est esthétique en fin de compte
1: c'est ça, donc là vous avez euh, la partie euh, qui euh, est imperméable D'accord. et ici la partie, euh, donc euh, c'est pas vraiment un booster en fait c'est un insert qu'on met à l'intérieur,
0: une... ouais, c'est euh, ouais, ce, je... ce qui va absorber, ouais.
1: voilà c'est ça, donc là on a la couche qui est prête.
0: Vous avez mis 15 secondes, quoi.
1: C'est ça. Donc, après, il y a des modèles où on met un petit peu plus de temps ouais. euh, selon les marques. Et ici, donc, vous avez les pressions pour.
0: Ah, euh... ah oui, pour adapter à la taille de l'enfant.
1: C'est ça. Et puis, bah, là, les, les petits scratchs. Donc, ça se met vraiment euh, comme une couche classique. Mm -hmm. Voilà. Et là, la couche est prête. L'avantage avec celle-ci, c'est que bah, quand elles sont sales, on enlève, on la déplie, on la met à la machine à laver et on la fait sécher, tout simplement. Puis après, à l'intérieur, on peut rajouter... Euh... Donc là, maintenant, Théa est grande. Donc, euh, elle fait euh, un petit peu plus pipi qu'il <rire> qu y a quelques mois. Donc, on rajoute euh, un, un petit boost euh, comme ceci pour euh, augmenter euh, euh, l'absorption. Mm -hmm. Et on met un petit voile euh, qui sont lavables aussi. Alors, mm -hmm. on les jette euh, vraiment quand... eux Enfin, moi, je les lave plusieurs fois. Et une fois, vraiment, s'ils sont déchirés ou si vraiment, il euh, y a eu euh, une selle débordante, bon, bah, bon. dans ce cas-là, je, je le jette. Mais sinon, voilà, ça se met comme ça et ça protège. Euh... C'est
0: génial, ça. Ouais, on dirait du sopalin. Pour le coup, je pensais que c'était un rouleau de sopalin, celui-ci. Non, non, non. C'est un, un voile non. particulier. Ça. Ouais.
1: Et celles-ci, elles, euh, elles sont quand même assez épaisses. Donc, on peut les passer euh, à la machine à laver facilement et les utiliser plusieurs fois. Et il existe aussi, sinon, des voiles euh, entièrement lavables. Mmh. Donc... Euh...
0: Je peux pas m'empêcher de constater quand même que c'est un peu plus épais que les oui. euh, que les couches dites jetables en fait. C'est pas euh, gênant pour euh, vous franchir ou pas selon vous?
1: Non, alors après, pareil, il hein, y a des marques euh, qui sont beaucoup plus fines. Euh, moi, après, euh, j'ai pas spécialement euh, accroché avec euh, les marques, certaines marques qui sont, qui sont plus, plus fines. Alors, effectivement, là, on voit sur Théa, ça lui fait quand même une épaisseur en plus. Après, euh, je pensais être plus embêtée que ça dans les vêtements, et en fait, pas du tout. Les vêtements des enfants sont quand même assez, euh, assez souples et assez tirables. Donc, euh, non, 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 on n'a pas été embêtée. À part, là, c'est sûr, un petit legging comme elle a aujourd'hui. Euh, on voit que c'est un petit peu plus un peu plus d'épaisseur qu'une qu couche classique.
0: Alors, prochaine étape après le forêt. Direction Vitry-en-Artois. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Alors, on arrive à la micro-crèche Le Petit Prince à Vitry-en-Artois. Alors, les enfants font leur sieste pour certains quand on est là, donc on va tout doucement on va frapper à la porte, tout doucement. Bonjour Bonjour
2: Bonjour, vous allez bien Oui, ça va, et vous On va se mettre dans le bureau, ouais, ouais. parce que sinon, ça va perturber un peu les enfants. La micro-crèche, c'est euh, l'accueil de 10 enfants euh, simultanément, euh, âgés de 0 à 4 ans révolus.
0: Audrey Lamy, présidente de la micro-crèche Le Petit Prince et animatrice d'éveil à Vitry-en-Artois, passer au couche lavable, c'est toute une organisation.
2: On va dire que c'est un roulement à prendre. Mmh. Ici, on est en couches lavables depuis euh, depuis le début de quasiment le début de l'ouverture. Le Cimeva nous a accompagné euh, dans dans cette démarche parce qu'on est une crèche euh, écologique. Mmh. Euh, donc les couches lavables, naturellement, ça a fait partie euh, intégrante du projet. Surtout que euh, derrière, il y a vraiment un impact euh, d'un point de vue écologique. Il euh, faut savoir que sur un enfant, on le change en moyenne quatre à cinq fois par jour. Euh, donc il euh, y a une réduction des déchets qui est euh, vraiment en direct euh, et au-delà de ça il y a aussi le bien-être de l'enfant par le biais d'un produit euh, euh, composé de matières euh, 100% biologiques mmh. euh, et fabriqué en France en plus donc euh, qui a un impact directement sur la peau des bébés
0: Est-ce que les parents qui, qui, ont, qui ont des enfants ici dans votre crèche fonctionnent aussi en couche laveable à la maison ou alors euh, c'est euh, un peu des deux
2: alors c'est un petit peu des deux. On a les. Majoritairement quand même les familles sont en couche jetable, euh, en couche jetable écologique, dont la composition est quand même. Euh moins euh, dégueulasse voilà exactement <rire> je n'osais pas le dire on a quand même des familles on va dire un tiers des familles sont en couches euh, lavables également à la maison donc euh, du coup pour le coup ils adhèrent complètement à notre projet mais on a ces familles quand même qui ont euh, également euh, euh, l'envie de sur le temps de garde de leur enfant de pouvoir leur octroyer euh, cette euh, ce bien-être euh, voilà les couches lavables ça a un coût euh, pour pour les familles pour les particuliers et ça également euh, un, un, en effet une organisation, donc certaines familles n'arrivent pas à franchir le cap. Donc ils euh, sont satisfaits que lorsque l'enfant euh, soit gardé 10 heures par jour en structure, euh, finalement soit en couche lavable la majorité de leur temps.
0: Vous avez parlé effectivement du coût, ça c'est à la maison, mais du coup est-ce que pour les parents à la crèche, le coût des couches lavables est plus élevé que si vous faisiez des couches jetables
2: non, absolument pas. Ça fait partie intégrante de, des valeurs euh, fondamentales de, de, de la qualité d'accueil que je propose et euh, je ne répercute absolument pas le coût de, des couches lavables.
0: C'est un choix personnel de... oui.
2: Oui, oui, ce sont mes valeurs personnelles. Oui. Oui.
0: D'accord. Et comment, bah justement, parlons un peu de vous, ces valeurs personnelles, comment elles vous sont venues, justement, le fait de, de se dire, bah, tiens, chez moi, dans ma crèche, ce sera comme ça et pas autrement
2: euh, parce que je suis écolo sur les bords. <rire> euh, non, mais parce que je j'ai je, vraiment en moi toutes ces valeurs écologiques. Euh, on est d'ailleurs bien plus loin que les couches lavables au sein de la structure. On fabrique l'intégralité des produits d'hygiène d'entretien. Mmh. Euh, on travaille maintenant avec une gamme de... De, de produits euh, pour la lessive écologique. Mais initialement, lorsque j'avais qu'une seule crèche, je fabriquais intégralement euh, euh, les litres de lessive tous les mois. Et on travaille avec une gamme de produits dont la composition est naturelle. On bannit un peu les produits pharmaceutiques pour tout ce qui est soin de l'enfant. D'accord. Euh, et l'idée, c'est aussi de proposer aux parents euh, des petites alternatives, ce que nous, on va appeler des remèdes de grand-mère, euh, pour offrir euh, en fait l'idée c'est de lorsqu'on accueille bébé euh, de se poser les questions sur l'écologie et sur euh, la planète finalement mmh. et euh, un peu ce monde meilleur qu'on souhaiterait offrir à nos enfants donc euh, moi par tout ça j'oriente les parents sur des gammes de produits dont la composition est clean euh, sur en effet comme je disais des, des petites astuces euh, sur les soins de bébé euh, qui finalement ne coûtent pas cher et euh, sont meilleurs pour, pour, pour le bien-être de l'enfant
0: ce sont des belles valeurs qui sont bien inculquées. Le, le personnel euh, qui travaille avec vous vous suit euh, facilement sur tout cela ou pas
2: euh, Oui, euh... <rire> ils ont plutôt intérêt. <rire> non, non, je plaisante. Euh, non, en fait, euh, lors des recrutements, euh, en effet, euh, ça fait partie des exigences euh, euh, dans les nouveaux profils. Après, je dis pas que tous les salariés ont cette euh, démarche écologique euh, personnelle chez eux. Par contre, euh, au sein de la, de la crèche, elle veille à ce que toutes ces valeurs là soient bien mises en place. D'accord.
0: Ouais. Et au niveau de votre organisation, vous ici au travail à la crèche, bah, les couches lavables, une fois comment vous vous organisez Est-ce que vous les lavez donc ici donc, euh, Vous avez toute l'infrastructure nécessaire ou ça part ailleurs Est-ce que vous avez parlé de faire votre propre lessive ici donc, Comment ça se déroule le fonctionnement
2: Le fonctionnement, euh, finalement, euh, en structure collective, euh, ça demande pas plus de... En fait, ça demande une bonne organisation de départ. Mmh. Après, ça fait un partie intégrante de, de nos rituels. Euh, à Aujourd'hui, euh, ça demande deux lessives par jour et un petit temps de pliage le matin euh, qui, qui est de. Maintenant, elles ont vraiment pris la main, donc euh, de 10 minutes. Quoi. Vraiment, ça n'a pas d'impact. Euh... Ça ne demande pas plus d'organisation logistique que ça, une structure. En tout cas, pour la mienne, euh, ça ne demande pas plus que ça.
0: C'est possible de voir un petit peu l'envers du décor ou pas Oui. On peut vous suivre Oui, bien sûr. Je vous suis. Là, faut j'enlever les choses sur j'imagine, peut-être. Ouais, peut ouais. pas de souci. Là,
2: là. du coup, on a notre salle de change. D'accord. Donc là où du coup, euh, on utilise nos couches lavables. Donc ouais. euh, chaque enfant a sa taille, etc. Et on, voilà, ça demande. Euh, un panier de linge sale spécial couche lavable qui partira euh, ce soir euh, au lavage et mmh. demain matin, la fille d'ouverture euh, euh, mettra les couches au sèche-linge.
0: Voilà. D'accord. Ah, donc c'est bien, vous avez toute votre organisation qui ouais. est fait la rotation. Ouais, ouais. Ouais, chacun sait fait. ce qu'il doit faire. quoi
2: Exactement. D'accord. Voilà. On du coup Et donc euh, le dortoir qui est occupé pour l'instant, ah, c'est okay. ici
0: là okay, vous avez euh, 4, 3, 3 lits et je vois... En, au... ouais, en, en tout, on a, on a 12 lits. D'accord, ok, 12 voilà. lits, okay. Ça marche. Ouais, bien dans petit cocon tranquille. Il fait plus frais ici
2: Oui, oui bah, dans les dortoirs, ouais, la température doit quand même être un peu moins élevée que dans les ouais. pièces de vie. En moyenne, dans les pièces de vie, il fait 24 à 25 degrés. Dans les dortoirs, on est plus autour de 19-20 degrés. Ouais. D'accord.
0: Pourquoi enfin, Je ne sais pas s'il y a une raison particulière.
2: La raison particulière de la pièce de sommeil euh, parce que les recommandations euh, préconisent euh, que le temps de repos, enfin la pièce de repos doit être de 19 à 20 degrés, au même titre ah. que la maison. Oui, effectivement, oui, <rire> c'est vrai.
0: Alors, je pensais qu'il y avait quelque chose de particulier. Par contre, pour
2: euh, la surchauffe des pièces de vie, c'est lié au fait qu'on accueille des bébés qui ont deux mois et demi, donc oui. euh, on a besoin d'avoir un endroit qui soit euh, quand même bien chauffé.
0: Oui, forcément. Pour d'autres structures de crèches, euh, s'il y avait un conseil à donner pour, pour démarrer les couches lavables, quel serait ce conseil euh, Si on avait un, une première étape, ce serait quoi
2: Le conseil, euh, ça serait d'appeler le CIMEVAD pour se faire accompagner. Ah oui, mais si on non, est très loin faut, du CIMEVAD. Il faut, il faut vraiment euh, avoir un accompagnement. Euh, c'est un investissement quand même de mmh. départ. Et euh, il faut en effet se retourner euh, vers euh, des professionnels euh, pour euh, choisir les, les bons outils. Ça, c'est important, vraiment. Parce que de la couche lavable, on en vend euh, de, de toutes les provenances, de tous les pays. Il euh, euh, y a des, voilà, des couches lavables qui ne sont pas spécialement de bonne composition et de bonne qualité. Mmh. Donc euh, c'est important d'avoir un accompagnement. Maintenant, ça se fait relativement partout. Voilà, se faire accompagner au moins par un fournisseur qui, qui est capable de, de, de nous aiguiller. Quoi.
0: Merci beaucoup Audrey, à bientôt. Merci. Un quart d'heure pour la planète. Prochaine étape. Courcelles-les-Lances. Et on arrive à la Maison des Arbres, au centre Petite-Enfance. On est à Courcelles-les-Lances. Et on arrive à la crèche.
4: Alors on accueille de manière régulière ou occasionnelle des enfants.
0: Maude, directrice du multi-accueil de Courcelles-les-Lances, pour les enfants à partir de 10 semaines jusqu'à 5 ans, elle nous explique le fonctionnement du multi-accueil.
4: On a un agrément pour 20 places de 7h à 18h du lundi au vendredi.
0: Et alors avec le, le CIMEVAD, vous avez mis en place le fonctionnement donc, des, des couches lavables. Ça fait combien de temps maintenant que, que ça fonctionne ici dans votre multi-accueil
4: alors, au niveau des couches lavables, on est plutôt. Enfin, on a terminé une phase test. Mmh. Euh, on a commencé avec une phase d'un mois de test auprès de deux enfants, puis le second mois auprès de dix enfants de la crèche.
0: Alors vous avez dit la phase test justement avec deux enfants, c'est-à-dire que vous avez proposé aux parents de, de le faire ou vous avez dit, bah tiens, ces deux enfants-là ont l'air peut-être plus ouverts ou plus âgés, je ne sais pas, comment ça s'est passé
4: Alors non, on a demandé l'adhésion des parents, hein, bien sûr, euh, donc on est, on est parti plutôt sur deux bébés euh, au départ pour mm -hmm. voir un petit peu au niveau de la gestion et du lavage des couches et ensuite on, est, on a plus choisi dix grands pour la deuxième phase de test.
0: Ça s'est bien passé, oui. cette phase de test
4: oui, 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 très bien.
0: Des hauts, des bas, euh, qu est-ce est que vous pourriez nous faire un, un petit retour
4: alors, au niveau de la phase de test, euh, alors les, pour les deux enfants, très bien. Pour les dix plus grands, parfois des petits, voilà, des petits aménagements à faire, j'ai beaucoup échangé avec Simon de la société Cockpit. Mm -hmm. euh, et puis, euh, également avec Mme Mouquet, hein, du Simevade pour euh, voilà, avoir des, 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 petits, des petits conseils. En fait.
0: voilà. Justement, vous avez parlé de la société Cockpit. Qui sont-ils, euh, ces gens de la société Cockpit
4: alors, c'est une société euh, que j'ai rencontrée, donc, grâce à Madame Mouquet du Simevade euh, dans le cadre de, de la phase test des couches lavables. Ouais. Et donc, c'est une société euh, de création française qui nous a proposé, euh, voilà, euh, les, les couches à tester.
0: Okay. Alors vous en êtes satisfaite, vous, euh, avec l'expérience de, de, de ces couches
4: Oui, 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 très satisfaite, aussi bien au niveau de l'équipe que des parents. Euh, voilà. non, non, très bien.
0: Vous avez ouais, été suivi par les parents, ça n'a pas, euh, pas choqué un petit peu en mode qui se disent sur le berlu
4: Alors non, pas choqué. J'ai même là certains parents qui demandent quand est-ce qu'on voilà, qu remet ah. ça en place. Donc non, plutôt de l'engouement.
0: <rire> ça fait plaisir. Oui. J'imagine bien. Alors, on est dans votre multi-accueil, euh, à l'inverse d'une micro-crèche qu'on a qu'on a visitée tout à l'heure, nous, euh, vous ne faites pas le nettoyage des couches ici. Vous faites, c'est fait à l'extérieur.
4: Alors, nous, la première phase de test, c'est nous qui avons effectué, ah oui. euh, voilà, le lavage, mais c'était auprès de deux enfants. Mmh. Par contre, quand on a fait la deuxième phase de test, on a fait euh, donc euh, toujours par l'intermédiaire du Simvad, on a été accompagné, euh, voilà. Euh, au fur et à mesure des étapes et on a euh, du coup pu visiter les ats de montigny en goëlle mmh. et puis euh, du coup euh, organiser avec eux euh, le, le ramassage et le dépôt euh, des couches euh donc nettoyé par euh, des, du coup, des personnes handicapées de l'ESAT, et ça s'est très bien passé également.
0: Donc au-delà du geste environnemental, il y a aussi un, voilà, de l'insertion professionnelle qui est faite, euh, voilà, ouais. c'est pas mal de choses qui sont proposées, il y a un aspect logistique aussi qui, qui peut, peut se mettre en place, est-ce que vous avez dû changer votre organisation avec le système des couches lavables
4: Alors une organisation, oui, euh, interne, alors une organisation, on va dire, Déjà aussi une sensibilisation de l'équipe, oui. euh, donc une première phase d'échange en, en réunion d'équipe, puis euh, une phase de formation également en présence de Mme Mouquet et de Simon de, de la société Cockpit. Mmh. Et puis après, bah forcément, voilà, un test de, de l'équipe même, euh, une pratique et euh, un, alors un aménagement au niveau des... Des, des bacs de réception, des couches, euh, voilà. des couches et des inserts. Donc, euh, mais c'est vrai que ça s'est très bien passé.
0: En fin de compte, vous diriez que c'est plus facile, plus difficile ou équivalent en termes de, 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 de travail pour, avec les couches lavables par rapport aux couches jetables
4: alors, je dirais que ce qui est vraiment euh, un plus là pour nous, c'est euh, vraiment le lavage externe. Enfin, mmh. voilà, le lavage externe, puisque c'est vrai que ça, voilà, ça enlève, je pense, un gros poids au niveau aussi organisationnel. Euh, euh, sinon, oh là, le, la mise en place et, et l'utilisation de couches lavables et, enfin, se passe vraiment très très bien et ce pas du tout une contrainte au niveau de l'équipe.
0: Vous reviendrez en arrière ou pas vous
4: alors, bah, ben, là, en, en ayant testé, euh, non, on va se dire qu'il y a tellement d'avantages que non. <rire> et euh, et c'est vrai que c'était une demande, enfin, une, voilà, une volonté aussi politique et écologique hein, de la municipalité. Euh, donc c'est vrai qu'ils nous ont voilà ils nous ont un petit peu donné euh, donné l'envie mmh. et puis euh, voilà de de nous sensibiliser donc sensibiliser en premier temps la crèche et puis euh, c'est vrai que la municipalité aimerait également euh, pourquoi pas euh, euh, bah, en fait euh, avoir d'autres partenaires comme les parents de la commune mmh. les assistantes maternelles donc pourquoi pas élargir un petit peu aussi au niveau euh, au niveau de la municipalité et... Et c'est vrai que, du coup, voilà, non, non, c'est vraiment suivi. Et euh, donc là, le vote euh, du budget va être euh, réalisé euh, mmh. prochainement. Et puis donc, euh, voilà, euh, tout se mettra en
0: place. Pour d'autres centres multi-accueil de la région ou ailleurs en France hein, qui nous écouteraient, euh, est-ce qu'il y a, y a un, une phase à passer euh, par rapport à cette transition par rapport aux couches lavables euh, une, une chose à se dire, bon ben, ça, ça ne va pas être facile au début, mais une fois qu'on a pris le pli, ça va tout seul
4: je dirais peut-être les, les a priori en fait de mmh. la couche lavable. Je vous avoue que même nous, enfin voilà, au début l'équipe. Euh on se demandait, euh, voilà, euh, au niveau hygiène, on avait échangé avec Mme Mouquet, avec la société mmh. de couches, euh, au niveau, bah justement, voilà, euh, plus euh, au côté du stockage des couches, euh, voilà. Et puis euh, après, on avait aussi des petites questions par rapport au port euh, de la couche pour les plus grands, l'acquisition de la marche, est-ce que voilà, est c'était ah, tout oui. aussi souple qu'une couche jetable Et euh, c'est vrai qu'on a bien été accompagnés et on a pu poser toutes nos questions... Euh... Donc voilà, je dirais que c'était plus ça le, le, le frein ou la crainte au départ, mais euh, c'est surmontable.
0: Donc avec un bon accompagnement, c'est largement faisable Voilà, voilà, tout bon, à fait. C'est positif Voilà. <rire> j'ai presque pas entendu de choses négatives, enfin j'arrive même pas à en entendre venant de vous, donc c'est quand même <rire> une bonne chose. Moi j'ai quand même cette petite question, bah, on n'a on pas évoqué beaucoup, euh, que ce soit avec vous ou avec d'autres personnes, le, le contenu de la couche par rapport à bon, une couche jetable, je sais comment ça fonctionne, voilà on enlève, on jette et puis point barre. Voilà. Là, est-ce qu'il y a une phase chez vous avant que ça parte au nettoyage ou pas
4: euh, Alors euh, oui, euh, on avait du coup travaillé avec les ates Et au niveau de la couche euh, lavable, le, donc on doit séparer euh, la couche de l'absorbant mmh. pour faciliter mmh. aussi le nettoyage puisque ça ne se, ce n'est pas lavé à la même température. Mmh. Et voilà, donc euh, on, on a uniquement ça euh, à faire pour faciliter le lavage par les ates
0: D'accord, donc ça, ça vous paraît pas, voilà, non plus un par rapport aux couches de table qu'il y avait avant, quoi
4: Non, non, on avait investi, du coup, dans des petits, alors comme des petites poubelles, oui. euh, voilà, accessibles euh, pour différencier les contenants de, de la couche.
0: On retourne quelques instants au Cimevade avec Gaël et Chapelet-Mouquet. On l'avait croisé dans l'épisode 6 sur la lutte anti-gaspillage. On la retrouve aujourd'hui pour l'accompagnement des familles autour des couches lavables avec la mise en place d'un kit pour les familles d'une valeur de 150 euros prise en charge à 100 euros par le Cimevade et 50 par les familles. Elle nous présente ce qu'il y a dans ce kit. Un quart d'heure pour la planète.
5: Alors, Les kits sont personnalisés pour chaque famille en fonction de ce qu'elles ont envie ou besoin avec différents modèles de couches des TE1, des TE2.
0: TE1, TE2, ça veut dire quoi
5: C'est différents modèles. Donc les TE1, c'est tout en un. donc C'est une couche qui ressemble à une couche jetable. C'est-à-dire mmh. que voilà, c'est un change, une couche. Et les TE2, c'est plus ce qu'il y a euh, dans les crèches, en fait, avec un insert qui se change à chaque change. Et la couche imperméable ne se change pas forcément.
0: Comment vous accompagnez les familles C'est-à-dire que c'est vous qui démarchez des familles ou c'est des familles qui viennent vers le Cimevat pour avoir ce, le, le, le kit des couches lavables
5: on fait de la communication sur les réunions d'information mmh. qu'on organise. On en fait dans tous les territoires de notre territoire, donc aux artistes, sur la CAC et sur douésiaglo Les familles s'inscrivent et après on organise la réunion où on leur explique les couches lavables.
0: Les réactions, c'est plutôt positif ou mitigé ou négatif
5: tout au début, quand on a démarré en 2015, on était un peu des extraterrestres. <rire> Maintenant, ça rentre dans les mœurs et on a de plus en plus de familles qui s'inscrivent à nos réunions. Ouais.
0: Donc ça, c'est quand même une, une bonne chose. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des retours particuliers sur, sur ce fonctionnement des couches lavables avec le CIMEVAD
5: ben, Les gens sont contents de pouvoir tester différents modèles, de pouvoir avoir de l'accompagnement, euh, de leur expliquer ce que c'est les couches lavables, mmh. comment on les lave. Et euh, souvent, on a des retours très positifs de la part des familles, oui.
0: Quand vous dites expliquer ce que c'est, ça veut dire que pour des personnes, c'était totalement inconnu
5: Il y a des personnes qui euh, sont totalement euh, éloignées de ce sujet-là et qui, par curiosité, euh, vont s'inscrire à une réunion. Et après, vous avez des familles qui sont déjà utilisatrices ou qui se sont déjà renseignées, mais qui sont un petit peu perdues oui. et qui ont besoin d'un apport euh, plus technique
0: Question peut-être un peu plus personnelle, est-ce que vous avez une expérience personnelle pour pouvoir accompagner les gens, ou alors c'est le travail, des études, les retours des gens et voilà un petit peu vos enquêtes à vous.
5: Alors moi, j'ai pas d'enfant en couche lavable, <rire> pas d'enfant tout seul, alors déjà, non, 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 mais euh, bah, le, le prestataire avec qui euh, on travaille a déjà une expérience depuis 2015 euh, d'accompagnement de, euh, en couche lavable euh, avec nous, avec d'autres collectivités aussi aux alentours. Mmh. Et puis, euh, et puis après, bah, c'est au fur et à mesure euh, de l'expérimentation avec, euh, avec les familles. Euh, voilà, on commence à s'y connaître.
0: Il y a deux axes d'accompagnement, les familles et les structures petites enfances. Gaëlle nous donne les grandes lignes des accompagnements.
5: Donc là, actuellement, on travaille avec la société de location cockpit qui est basée à l'Ambersar. Et euh, donc, du coup, on accompagne les structures petites enfances, micro-crèches, crèches, crèche, maisons d'assistantes maternelles, crèches collectives, où on fait un audit avec le prestataire euh, de l'état des lieux de la crèche, mmh. une formation du personnel, un mois de location pour deux bébés mmh. et ensuite si c'est une grosse crèche de plus de 10 bébés, on fait un mois supplémentaire avec 10 bébés où euh, donc, les, la crèche teste différents modèles. Et pendant ce mois-là, le, les couches sont lavées en externalisation avec un ESAT, un des deux ESAT de notre territoire.
0: Vous en savez plus sur les couches lavables, leur mise en place dans les structures, mais aussi pour les familles, les difficultés et les facilités. Que vous soyez pro ou particulier, vous pouvez contacter le CIMEVAD pour avoir des renseignements et découvrir quelles structures publiques proches de chez vous proposent ce genre de service. Je vous mets les liens sur francebleu.fr et l'application ici par France Bleu et France 3. On se retrouve très prochainement pour un épisode consacré aux arbres, leur rôle pour nous protéger et nous permettre de vivre. Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord, à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.